0: Vorhang auf zur Episode Nummer 133 vom Umwomokum podcast Mit Schrecken stelle ich fest, die letzte Folge war im Mai. Der alte Spruch, Phrasenschwein, wie die Zeit vergeht. Aber ich podcaste, wenn ich ein Thema habe, wenn mir die Nase danach steht, ohne Zwang. Und ich hoffe, ihr seid noch da, ich weiß aber, dass immer wieder runtergeladen wird und das freut mich und so möchte ich mich heute nochmal melden. Es steht schon eine weitere Podcast-Folge in der Pipeline. Die wird Anfang August aufgenommen. Hier ist wieder ein Gespräch mit einer anderen Podcasterin und ich hoffe, dass das schön spannend wird. Mehr möchte ich noch gar nicht dazu verraten, denn das sind ja schon wieder Ankündigungen. Wir wollen es machen, wer weiß, ob es wirklich klappt und so weiter und so fort. Heute aber doch jetzt wenigstens mal eine kleine Zwischenmeldung. Ihr hört Geräusch von außen. Meine Motivation war, das Wetter ist schön. Noch ist es nicht zu heiß. Es ist vormittags 25 Grad. Wir erwarten sehr viel mehr Temperaturen und bis dahin möchte ich eigentlich die Aufnahme im Kasten haben. Ich hoffe, dass ich die Geräusche mit Tontechnik noch etwas dämmen kann dadurch kann es auch sein dass die Sprache dann etwas künstlich klingt das ist dann so wenn sehr viel Nebengeräusch ist hören hier die Straße und das Vogelzwitschern wenn es nur das Vogelzwitschern wäre wäre es mir lieber dazu hätte ich in den Wald fahren müssen schaffe ich heute nicht ich sitze auf dem Balkon und dann macht es gerade jetzt doch Spaß zum Podcasten ich hoffe ihr seht mir das nach Thema ist therapeutisches Bogenschießen. Ich habe nämlich eine erste kleine Ausbildung gemacht in dieser Richtung. Nanu, was ist da los, werdet ihr sagen. War er nicht gerade selbst in einer Klinik, später in der Reha? Hat alles mit Psychosomatik zu tun? Körper und Geist? Da alles wieder ins richtige Lot zu bringen? Mich haben diese Aufenthalte sehr fasziniert. Erstens haben sie mir gut getan. Ich kann vermelden, dass es mir aktuell sehr gut geht. Eine kleine Anspannung gibt es. Nächste Woche beginnt nämlich die Arbeit mit einer Einarbeitungszeit. Schön langsam nach und nach den Kollegen begegnen. Nicht zu viel erzählen über das eigene Krankheitsbild. Nach vorne schauen, bei sich bleiben beim Heute bleiben all diese Dinge, aber ich denke, dass das machbar sein wird und ich freue mich vor allem auf endlich wieder Musik. Denn nicht nur mein Gesundheitszustand, sondern natürlich auch Corona, der möglicherweise auch zum Gesundheitszustand mit hineingespielt hat, bedeutet doch, dass ich sehr lange nicht mehr gemeinsam Musik gemacht habe. Ich spiele alleine, mittlerweile auch wieder auf meiner Oboe, was mir jetzt wieder sehr viel Spaß macht. Es war eine Zeit lang, da war es ganz schlimm. Da wollte ich das am liebsten gar nicht mehr machen. Stattdessen, und die Folgen kennt ihr, habe ich ein Cembalo gekauft. Da kann ich für mich alleine wunderbar spielen. Das tue ich nach wie vor als Musikhobby mit Hingaben. Nun also, therapeutisches Bogenschießen. Ihr wisst ja, dass ich seit einigen Jahren selber habe es ja selbst auch mal in einer psychosomatischen Reha als therapeutisches Bogenschießen kennengelernt. Bin dann in einen Verein eingetreten, habe mich um mein Bogenschießen gekümmert, habe Anleitungen von diversen erfahrenen Schützen und Bogentrainern bekommen. Und dann ist es bei mir so, mich interessiert dann sowas sehr, sehr. auch wenn ich jetzt noch nicht der riesige Meister-Bogenschütze bin. Interessiert mich, wie ist das ganz genau? Wie soll das sein? Und kann ich damit jemand anders auch helfen? Und deswegen habe ich ja die Vereinsübungsleiter-Ausbildung, so heißt sie korrekt, Trainer ist falsch, denn Trainer ist dann die nächst höhere Stufe. Aber landläufig könnte man sagen, Bogentrainer, Ausbildung gemacht und seither im Verein sehr viele Schützinnen und Schützen, die gerne etwas lernen wollen, auch Erfahrene schon, die also über den eigenen Schatten hinaus springen und sagen, ich schieße schon ganz toll, aber niemand hat je ausgelernt und magst du mal gucken, was gäbe es da noch zu sagen dazu. Auch das macht mir Spaß, aber vor allem ist da im Verein so meine Aufgabe, die Neulinge, die Anfänger ans Bogenschießen ranzuführen und ihnen am Anfang möglichst viel Richtiges beizubringen, aber auch nicht zu viel große Gefahr, dass zu viel erklärt und geredet wird. Also irgendwas so dazwischen. Also das mache ich ja jetzt schon seit einiger Zeit und darüber habe ich auch im Podcast hin und wieder berichtet. Nun also therapeutisches Bogenschießen. Da muss ich jetzt gleich mal einhaken. Zumindest was mich betrifft, stört mich die Bezeichnung etwas. Aber auch in der Sache, es auch, wurde auch in der Ausbildung, wurde das auch erwähnt. Es bedeutet nicht, dass man nur durch Bogenschießen mit einem Bogentherapeuten irgendwie von seinen Seelenproblemen oder wie auch immer komplett geheilt werden könne. Dafür sind nach wie vor die Psychologen, die Psychotherapeuten, die Psychiater, die Ärzte, die Pfleger, und so weiter, alle, die damit zu tun haben, die sind dafür zuständig und die schaffen das auch, mehr oder weniger, dass man da eben besser mit sich zurechtkommt. Bei solchen Psychotherapien, und es muss nicht nur da sein, ich sage, das ist auch im normalen Leben möglich, aber bei Psychotherapien gibt es aber eben oft, gerade in Kliniken, Zusatzangebote. Da gibt es alles Mögliche, vor allem natürlich im sportlichen Bereich, denn wir reden ja von Psychosomatik, also Geist hat Schwierigkeiten, Körper hat Schwierigkeiten. Beides kann sich gegenseitig helfen. Tue ich etwas für meinen Körper mit Bewegung aller Art? Nordic Walking, Yoga, Ach, die Kirchenglocke, es ist halb. Ah, schauen wir mal, dass ich vor 10 noch fertig bin. Das 10 Uhr läuten wird dann etwas länger. Sehen wir mal. Und wenn, dann halten wir das aus. Kirchengeläut aus dem Allgäu. Manche hören sich das extra im Radio an. Ich lasse es auch drin. schneide da nichts raus. Das ist eben so. Wo bin ich? Bei den Zusatzangeboten. Eben alle Arten von Zusatzangeboten. Ich hatte auch Berührung mit tiergestützter Therapie. Das waren in meinem Fall eine Schafherde und es war ein Schäfer, der ist nicht Psychotherapeut, der ist Schäfer von Beruf, witzigerweise übrigens auch Metzger, gelernter Metzger, dann später Schäfer. Und auch jetzt metzgert er noch, aber er hält sich die Schafe nicht nur der Metzgerei wegen, sondern weil er diese Tiere hegt und pflegt, er Hegt alte Rassen. Er hat alle möglichen Arten von Schafen. Ich weiche ab, aber ich erzähle einfach das jetzt, weil es auch sehr interessant, finde ich, ist. Und er kann das auch verbinden mit seiner Tätigkeit als Metzger. Er ist da auf einem Wochenmarkt und verkauft da also gelegentlich Lammfleisch. Ich weiß, der eine oder andere denkt da anders drüber. Ist in Ordnung, aber so ist es. Also dieser Schäfer hat eben Schaftherapie angeboten. Er hat auch eine Zusatzausbildung gemacht, eine kleine, aber eben jetzt nicht Psychotherapeut studiert oder etwas. Und es war sehr faszinierend, mit diesen Schafherden umzugehen. Es waren kleine Herde von circa zehn Schafen, neun Weibchen und ein Bock. Und wir durften also an diese Schafherde rantreten. Er hat uns viel über... Das Wesen der Schafe erzählt. Das kann ich jetzt nicht alles wiedergeben. Und dann ging es eben darum, wie reagiere ich auf die Schafherde? Wie reagieren die Schafe auf mich? Sowohl mit bestimmten Körperbewegungen, welche Arme man wohin hält, um diese Schafherde langsam und kontrolliert in eine bestimmte Richtung zu lenken. Also nicht irgendwo hin zu jagen, sondern wir waren da auf so einer Apfelbaumwiese und durften dann also zum Beispiel in Gruppen von drei Leuten diese Schafe durch zwei bestimmte Bäume erstmal durchlenken. Genau dadurch und kein Schaf soll links oder rechts am Baum vorbeigehen. Und das ist gar nicht so einfach. Und das ganz Wesentliche, wir dachten erst, das ist nur Psycho-Blabla, ist eben, wie konzentriert bin ich, welche Verbindung habe ich zu den Schafen, die da so ein, zwei Meter vor mir stehen, welche Körpersprache strahle ich aus und was tue ich, wenn sie dann zum Beispiel zu schnell werden oder wenn sie sich gar nicht bewegen wollen und und und. Der ein oder andere, ich auch, hat am Anfang das Handy gezückt, das war faszinierend, da diese Schafherde hat auch dann ganz verstohlen das ein oder andere Foto gemacht oder auch das ein oder andere Video dann wieder an die Aufgabe rangegangen und das hat also noch nicht alles so gut geklappt war ja klar, dass dann der Rüffel vom Schäfer kam und sagt, naja, du hast dich jetzt eher um das Bild gekümmert, als um die Aufgabe. Quintessenz, faszinierende Geschichte, faszinierendes Zusatzangebot, auch dort, der Schäfer sagte, er ist nicht der Psychotherapeut, er wird uns nicht komplett heilen und perfekt auf die Straße stellen, aber es ist einfach ein Zusatzangebot, eben auch eine Abwechslung und es war für mich sehr, sehr spannend und sehr gut. Und so kann es auch mit dem Bogenschießen sein. Das weiß ich schon länger. Ich habe schon eine Menge Literatur über therapeutisches Bogenschießen gelesen. Ja, jetzt sage ich wieder, therapeutisches Bogenschießen. Es nennt sich so. Also ich bin dabei, mir einen anderen Namen zu überlegen. Denn ich werde ja nicht Psychotherapeut werden. Und sollte ich das dann mal öffentlich anbieten, kann es da auch schnell zu Irritationen kommen, dass jemand sagt, okay, jetzt mache ich therapeutisches Bogenschießen und dann passt alles. Ich denke mehr so an eine Art Achtsamkeit, ähm, Entspannungsbogenschießen. Also der wichtigste Punkt von diesem therapeutischen Bogenschießen ist auf jeden Fall, dass es hier nicht darum geht, bestimmte Trefferzahlen zu erreichen, immer ins Gold oder in, in die Trefferzone bei den 3D-Tieren zu treffen, eine perfekte Technik an den Tag zu legen und so weiter und so fort, sondern es ist eben sehr viel mehr eine körperliche Erfahrung, Körper und Geist. Das ist auch beim sportlichen Bogenschießen auf jeden Fall der Fall. Ganz klare Sache, ein erfolgreicher Bogenschütze wird auf jeden Fall eine sehr gesunde geistige Haltung haben, ein Ausblenden von Störfaktoren, ein Gefühl zum eigenen Körper. Das ist alles komplett notwendig, aber das ist nicht jedermanns Sache. Es gibt, und das weiß ich, eine ganze Menge Menschen, die Bogenschießen wollen, aber sie kommen zu mir und sagen, ich will aber jetzt nicht auf Meisterschaften gehen. Ich möchte mehr ja, das Bogenschießen genießen und Prinzip genau in die Richtung geht auch dieses therapeutische Bogenschießen. Nun mal kurz zu dieser Ausbildung, bevor ich noch ein bisschen mehr erzähle. Also das ist ohnehin heute ein erstes Erzählen. Ich bin ja längst noch nicht so weit, um hier jetzt schon aus Erfahrung zu sprechen und hier kluge Hinweise zu geben. Ich erzähle einfach nur, dass ich mich darum jetzt gerade sehr intensiv kümmere. Ich habe mal ein bisschen rumgeguckt, es gibt etliche Kurse in ganz Deutschland, manche sehr, sehr lang, auch sehr teuer, dann wieder sehr ja, auf niedrigem Level gefühlt oder ich habe da keine Zeit oder, 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 war so gar nicht so schwierig. Dann aber doch ein großer Glücksfall, hier ganz in der Nähe haben wir das Kloster Irsee. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, ich will nicht Werbung für eine politische Partei machen, aber in den letzten Jahrzehnten hat immer die SPD ihren Jahres, na nicht Parteitag, aber ihre, ihre Jahresklausur im Kloster Irsee gemacht. Das ist mittlerweile oder schon lange ein großes Tagungszentrum. Es wird nicht mehr als Kloster betrieben, es ist ein Tagungszentrum mit vielen Übernachtungszimmern vielen Konferenzräumen, großen, kleinen, einer tollen äh, Brauereiwirtschaft und mit drin mit natürlich eigens gebrautem Kloster, Kellerbier. Und daher kennt man vielleicht den Namen Kloster Irsee. Das ist nicht weit weg von hier, circa fünf Kilometer für mich zu fahren. Und dort wurde eben ein Wochenende therapeutisches Bogenschießen angeboten. Zielgruppe: Es kann jeder kommen. Also du musst nicht medizinisches Personal sein. Ich muss aber auch nicht perfekter Bogenschütze sein. Es hieß, alles ist möglich. Auch wer noch nie einen Bogen in der Hand hatte, kann gerne kommen und dort seine ersten Erfahrungen mit diesem therapeutischen Bogenschießen machen. Das fand ich sehr sympathisch, sehr offen. Eben keine Zugangsvoraussetzungen in dem Sinne. Das ist ja auch schon der erste Schritt. Bogenschießen, einfach für alle, egal, bin ich jetzt schon ein toller Schütze oder habe ich ihn noch nie in der Hand gehabt oder schon mal irgendwo auf einem Jugendlager, das hört man ganz oft, oder im Urlaub, da gibt es auf manchen Ferienanlagen oder Campingplätzen wird dann mal Bogenschießen angeboten. Da höre ich dann immer wieder mal, dass der ein oder andere da mal eine halbe Stunde äh, geschossen hat. Also gut, ich habe mich da angemeldet dazu, bin dann dort auch angekommen ich kenne das Kloster Irsee, ich habe dort schon Konzerte gespielt, es gibt einen wunderschönen alten Barocksaal, der sehr schön klingt, wo man mit einem kleinen Orchester und ca. 100 Leuten Zuhörern wunderbar spielen kann und jetzt bin ich also da also auf einem Seminar. Ich bin zuerst dann doch etwas erschrocken, denn wir wurden vom, äh, vom Seminar freundlich begrüßt, die ganze Gruppe hatte sich da eingefunden, auch die beiden Kursleiter waren bereits anwesend und dann wurde eben das Kloster vorgestellt, in kurzen Zügen war also im, vor vielen hundert Jahren eben tatsächlich Kloster, es gibt ja auch eine große Klosterkirche daneben, die noch als Kirche aktiv betrieben wird. Das Klostergebäude selber wurde dann aber, nachdem das Kloster aufgegeben wurde, zu einer, wie er es nannte, Irrenanstalt, so nannte man das früher, umgewandelt, wo dann eben ja, geistig verwirrte Menschen hineingebracht wurden und mit ja, mehr oder weniger fragwürdigen Methoden ruhig gestellt werden oder so. Also es ist ein, ein furchtbarer Ausdruck an sich, die Irrenanstalt, ich kann mich erinnern, als Kinder haben wir auch noch von einer Irrenanstalt gesprochen. Da, wo ich aufgewachsen bin, gab es die Irrenanstalt in Haare. Die hieß natürlich offiziell nicht so, aber der landläufige Begriff. Also es hat auf jeden Fall irgendwie was mit Psychiatrie und so zu tun. Ganz schlimm dann leider eine schlimme Vergangenheit in der Nazizeit. Dort haben dann die Nazis ihr Unwesen getrieben. Es gibt einen Friedhof, wo schlimm Menschen gekommen sind, die dann dort begraben sind. Diesen Euthanasiefriedhof kann man heute noch besichtigen. Nach dem Krieg hat sich dann das Gebäude gewandelt und es ist jetzt zu einer Seminarstätte tatsächlich mit dem ganz großen Schwerpunkt Psychologie, Psychotherapie, Psychiatrie geworden. Das war mir nicht bewusst. Ich wusste, Kloster Irsee ist eine Tagungsstätte, da finden eben Tagungen aller Art statt, siehe SPD. Aber tatsächlich war ich hier in einem Gebäude, wo hauptsächlich Psychologen ihre Fortbildungen betreiben. Aber es hieß ja, jeder darf kommen. Und wie sich es wir waren eine Gruppe von zwölf Menschen. Elf davon kamen aus dem Bereich ähm, Psychologie, Psychosomatik. Die meisten arbeiten in einer Klinik in den verschiedensten Positionen. Es sind Pfleger dabei, es sind Menschen dabei, die Zusatzangebote anbieten. Es sind Assistenzärzte dabei gewesen, Oberärzte. Es war ein Kinder- und Jugendpsychiater da, der eine eigene Praxis hat. Und, und, und. Also aus all diesen Richtungen. Alle, die allerdings mit einer Affinität in Richtung Bogenschießen, sonst wären sie nicht da. Dass eben in ihrer Klinik das angeboten werden soll oder schon angeboten wird. Aber der oder die Kollegin ist nicht mehr da. Es muss jemand anders übernehmen. Es besteht Interesse. Möchte das lernen. Oberärzte. Wollen auch zumindest wissen, worum es geht, auch wenn sie es dann vielleicht nicht aktiv ausüben, weil ihre Aufgaben anders liegen. Fand ich aber sehr schön, dass da auch Interesse bestand. Ja, und dann ich, Armatropf, Musiker, Bogenschütze und eben völlig anders. Die sehr schnell stellt sich raus, dass das überhaupt kein Problem war. Ich konnte auch offen sprechen. Ich habe ja zumindest jetzt schon viel Erfahrung mit dieser Art von Menschen. Eben in psychosomatischen Kliniken hatte ich ja mit Pflegern, Psychologen, Oberärzten, Therapeuten, Sporttherapeuten, da waren ja auch eine ganze Menge Sport und Bewegungsmenschen dabei, Ergotherapeuten, alles war dabei. Und ich habe ja schon eine Ahnung davon, was die für eine Arbeit machen und wie sie ihre Arbeit machen. Und das hat mich ja auch jetzt sehr fasziniert. Erstens tat es mir gut und ich möchte auch lernen, wie funktioniert so etwas als mehr oder weniger Hobby. Ich ja? bin da sehr offen aufgenommen worden. Es gab überhaupt keine Berührungsängste. Ich habe da auch keine Berührungsängste. Ich, wenn jemand jetzt sagt, er wäre Oberarzt, auch in der Klinik, dann muss ich da nicht am Boden liegen und die Füße küssen, sondern es sind eben alles Menschen, die ihren Beruf ausüben und ich unterstelle, dass wir das Beste wollen und dass sie das professionell tun. Und es hat sich auch sehr schnell herausgestellt, dass es eben auch diese zwei Seiten nicht gibt. Also nicht die Seite Therapeut und ich auf der anderen Seite Patient, sondern wir sind alles Menschen und auch diese Menschen haben ihre Bekümmernisse, ihre Schwierigkeiten. Und es kam auch schnell heraus, dass einige gesagt haben, ach ich wäre auch gerne mal in so einer psychosomatischen Klinik und würde mal um mich kümmern. Und dieses, auch wenn sie den Beruf ausführen, heißt es noch lange nicht, dass sie selbst alles genauso machen. Es ist mir auch aufgefallen im Verhalten. Ich will da jetzt keine Details erzählen, im Verhalten im Sprechen, Verhalten in der Körpersprache, Verhalten innerhalb einer Gruppe, Gruppendynamik. Da waren also jetzt, wie gesagt, lauter Ärzte, Pfleger, professionelles Personal und ich stelle fest, es geht denen genauso innerhalb einer Gruppe. Da haben wir halt irgendwas gruppendynamisches mit Bogenschießen gemacht und das kam mir vor wie eben eine Gruppe in der Klinik, wo also alles depressiv Patienten und Angststörungen und was weiß ich was waren, Aha, dreimal. Zehn Minuten habe ich noch. Das ist mein Ziel. Ziele setzen. Merkt ihr was? Ja. In 10 Minuten ist Schluss. Okay. Also, was will ich damit sagen? Alles nur Menschen, es gibt keine Seiten. Ich konnte sehr offen mit denen sprechen was sehr gut war und die haben mich auch sehr positiv aufgenommen. Keiner von denen hat versucht, mich irgendwie zu behandeln, zu therapieren, sonst irgendwas. Es gab keine Frage dazu. Das Thema war therapeutisches Bogenschießen und wir waren als Gruppe quasi gleichwertig dort Teilnehmer. Natürlich gab es Unterschiede. Ich bin ein geübter Bogenschütze und die anderen waren eher geübte geübtes medizinisches Personal. Da gab es natürlich den ein oder anderen Fachausdruck, den ich allerdings in der Klinik mittlerweile auch schon gehört habe. Also sowas wie eine Intervention, also wie greife ich ein, wie ähm, behandle ich einen Patienten. Und das sind also zumindest Worte, die mir geläufig sind durch den eigenen Klinikaufenthalt. Jetzt komme ich aber nochmal zum therapeutischen Bogenschießen. Wie soll ich es denn nennen? Ich bleibe jetzt mal dabei, aber ich werde es wahrscheinlich Erlebnis oder Körpererlebnis, irgendwas in der Richtung. Auch das Wort Patient, das fiel mir natürlich schwer. Ich werde in Zukunft für mich nicht mit Patienten zu tun haben, eher mit vielleicht Klienten, hört sich auch noch so ein bisschen wissenschaftlich an. Ich suche da noch nach einem Wort. Wenn da jemand eine tolle Idee hat, bin ich sehr dankbar. Ich werde keine Patienten haben, denn ich bin kein Arzt, kein Psychologe, kein Psychiater und so weiter. Von daher werde ich auch innerlich nicht die Menschen als Patienten bezeichnen. Dort war es aber gang und gäbe. Es sind, eben ist eine Fortbildung aus dem medizinischen Bereich und es wurde also ständig von Patienten besprochen. Wenn der Patient dies und jenes und sonstiges. Der große Unterschied, was das Bogenschießen betrifft, und da muss, werde ich eine... Gute Linie ziehen können. das war mir auch vorher schon bekannt, dass es hier eben nicht darum geht perfekte Tipps zu geben zu jeder Bewegung, zu jeder Handstellung, zur Bogenstellung, sondern es geht im Wesentlichen darum um eine körperliche Selbsterfahrung. Also ganz viel die Menschen selber herauskriegen lassen. Wie funktioniert das? Das Hauptaugenmerk muss hier auf Sicherheit sein natürlich, darf niemand irgendetwas tun, wo die eigene Sicherheit oder die Sicherheit von anderen gefährdet ist das ist das Wichtigste das ist beim normalen Bogentraining ja auch gang und gäbe aber hier ist es eben nicht das, was ich im Trainerlehrgang gelernt habe jetzt kommt auch noch der Kartoffelmann das ist ja wirklich atmo. der bimmelt und schreit Kartoffeln ja, wunderbar hoffentlich könnt ihr das ertragen hört ihr? Der hat so einen richtig tollen Tenor und ruft Kartoffeln. Naja, hört er schon noch ein paar Mal. Ja, also ich muss mich zurückhalten, die Leute selbst erleben lassen. Bogenschießen an sich, und das ist beim Sportbogenschießen auch so, ist ja eine Einheit von Körper und Sportgerät. Also eine absolute Einheit. Ohne meinen Körper, ohne meine Haltung, ohne mein Ziehen an der Sehne und so weiter. Das ist alles, was man tut, wird der Schuss nicht passieren. Ich lege eine gewisse Energie in diesen Bogen, indem ich die Sehne spanne, dann lasse ich sie los und dadurch fliegt der Pfeil mit einer unglaublich schnellen Geschwindigkeit. Ich könnte, wenn ich den Pfeil werfen würde, niemals so eine Geschwindigkeit erreichen. Ich würde sagen, ich vergleiche es sehr mit dem Fahrradfahren. Da ist es dasselbe. Zu Fuß kann ich mich in einer gewissen Geschwindigkeit bewegen. Die schnellste mögliche Geschwindigkeit ist das, was die 100 Meter Sprinter an den Tag legen. Schneller geht es nicht zu Fuß, aber mit dem Fahrrad. Obwohl ich auch nur meine Muskelkraft, wir reden jetzt mal nicht von E-Bikes, vom normalen Fahrrad, durch technische Möglichkeiten, durch Hebelwirkungen setze ich meine körperliche Energie dort hinein und erreiche, dass ich eine höhere Geschwindigkeit mit dem Fahrrad erreiche. Und mit dem Bogen ist es genauso. Ein technisch, ein physikalisches Hilfsmittel, das den Pfeil auf eine sehr hohe Geschwindigkeit beschleunigt und damit den erwünschten Effekt ziele. Früher war das Jagen, heute ist das das Treffen auf einer Zielscheibe, dass der Pfeil auch dort gerade steckt und das auf eine große Distanz. Und auch 20 Meter finde ich schon eine große Distanz. 40, 50 Meter. Und diese Körpererfahrung, die kann ich als Trainer natürlich ganz klar benennen, so hinstellen, der Griff muss dies, die Bogenhand muss so, die Hüfte muss so, der Kopf muss da, der Arm muss hier. Das alles erstmal weglassen, sondern die Leute, die Menschen selbst erleben lassen und dann auch das Ergebnis. Es wird hier auch nicht auf eine Zielscheibe geschossen, es steht da nur ein Bogendämpfer, nennt man das, also die eigentliche Scheibe, dieser Kunststoff oder aus Stroh und in sehr großer Nähe, also wir hatten so circa sieben Meter Abstand also selbst wer noch nie Bogen geschossen hat und da direkt davor steht, wird also auf diese Scheibe mehr oder weniger treffen, das war auch so, niemand hat neben die Scheibe geschossen, alle haben sie getroffen einfach aus Sicherheitsgründen ist einfach schön, wenn da der Pfeil immer hingeht und dann geht es um die Bewegung, es geht um die Gefühle, wie fühle ich mich dabei. Vielleicht habe ich mich auch mit der Sehne kurz am Arm getroffen, also ein kleiner Schmerz. Das gehört auch dazu. Hier kann ich natürlich dann mit einer gewissen Bogentechnik Abhilfe schaffen. Im schlimmsten Fall gibt es dann da vom Trainer schon einen Hinweis. Mach den Arm so, Beweg dich so. Oder jemand sagt, da tut es mir im Kreuz weh, da tut es mir an den Fingern weh. Ja, wieso und warum? Alle diese Sachen. Also wenn man da so selbst rangeführt wird und dann einfach auch dieses Gefühl des Schießens, dass dieser Pfeil fliegt, dass er auch tatsächlich dann auf dieser Scheibe landet, ist schon ein großes Erfolgserlebnis. Und irgendwo in die Mitte schießen äh, machen wir da im Prinzip gar nicht. Wenn überhaupt, dann später spielerisch, gruppendynamische Sachen, aber ganz viel, was mich fasziniert hat, ist auch Selbstachtung. Der Therapeut, der Bogentherapeut steht ja daneben. Klar, er gibt diverse Anweisungen. Und die Mitglieder unterwerfen sich dem sofort. Das ist eine ganz normale Reaktion. Einer ist da der Seminarleiter, der sagt an. Und ich mache das, was der da so sagt. Und da wurden wir auf gewisse Übungen wurden mit uns gemacht, auch mit mir. Und hinterher, wie soll ich sagen, ich mache Dinge, wo ich sage, das ist nicht angenehm oder das ist nicht gut oder gar gefährlich. Und danach stellen wir fest, der, der Seminarleiter hat gar nicht gefordert, dass ich das tue. Er hat höchstens mit einer gewissen Körpersprache vielleicht etwas gemacht, aber hinterher hat er gesagt, ich habe nie gesagt, dass du aus dieser Nahen Distanz zum Beispiel dahin schießen sollst. Habe ich nicht gesagt. Du hast es einfach versucht zu machen und wenn es gefährlich wird, dann wird er auch unterbrechen. Ja, so diese Erkenntnis, okay, es, auch wenn mir jemand was anschafft, eine gewisse Eigenprüfung, was tue ich da? Ist das gut, was ich da tue? Ist es gut für mich? Ist es gut für die anderen oder gefährlich? Die bleibt doch immer auch noch. Gerade wir sind ja jetzt in einem demokratischen Land auch regiert von verschiedenen Menschen, aber auch wir dürfen unsere Meinung sagen, Gott sei Dank sollten das auch tun. Und so grob in diese Richtung geht das. Ich weiß, das ist jetzt noch alles sehr schwammig und die Profis in diesem Gewerbe werden vielleicht sagen, naja, das ist schon ein bisschen anders, das mag alles sein, das sind so meine ersten Eindrücke. Ich werde das auf jeden Fall weiter betreiben. Ich habe in meinem Training schon festgestellt, dass das ein, der ein oder andere Aspekt auch ins sportliche Schießen durchaus mit einfließen kann. Ah, jetzt wird es laut. Aber ich bin auch gleich fertig. Jetzt fährt er da mit seinem Kartoffellaster. Jetzt kommt dann gleich die Glocke und dann sinkt er wieder Kartoffeln. <lacht> Herrlich. Und es sind immer dieselben Töne. Also Ich als Musiker kann bestätigen, er singt das auch nie höher oder tiefer. Es sind exakt immer genau diese zwei Töne in einem Quartabstand. Quart jetzt kommt auch noch Wind und Feuerwehr. Ich denke, ich denke, das ist ein gutes Zeichen, jetzt mit dem Geschwafel aufzuhören. Ein gewisser Einblick in meine Gefühlslage und in meine verrückten Dinge, die ich da so tue, therapeutisches Bogenschießen. Ja, also den, den Namen möchte ich loswerden. Ich brauche dann anderen Namen und auch die Patienten sind keine Patienten, sondern ja, Klienten, mit, Mitglieder ist auch blöd. Finde ich jetzt heute nicht raus. Ich schließe auf jeden Fall jetzt den Vorhang zur 133. Episode vom Umwohnmukum Podcast.